0: 天气进入秋高气爽的季节了，我们一块看看十月份的第一天，在美国硅谷的圣塔克拉拉的大游行。圣塔克拉拉是位于美国的硅谷中心，是英特尔等多家高科技公司总部的所在地。圣塔克拉拉冠军游行呢，是起始于1945年，当初是为欢迎第二次世界大战中的美国英雄归来所举办的。从此以后呢，每年的游行就成了当地的传统了。在十月一号的游行当中呢，法轮公选的天国乐团演奏了《法伦大法好》《法伦圣王》还有《星条旗永不落》等乐曲。下面呢，给听众朋友带来几个游行中的小画面。一位西人女士在天国乐团演奏完每一首乐曲时，都是使劲的鼓掌。她说：“他们的演奏音乐很好听。”散发着美妙的能量，听着那些乐曲，感到身心舒畅、愉快，让人感动。一位从广东移民来美国的华裔女士带着家人来看游行，她说：“她在中国大陆时就知道法轮功，也知道中共还在迫害着法轮功。她没有想到海外的法轮功学员有这么庞大的乐队。”她说：“你们很了不起，你们真的融入了美国的社会。”他的母亲呢，则是很羡慕天国乐团。他的母亲说：“我会吹长笛，我可不可以参加乐团呢？”圣塔克拉拉市的议员卡伦哈代非常在意法轮功的游行队伍。他说：“他们的演奏太令人震撼了，威武雄壮。我非常高兴看到他们。”同一天，在台湾的淡水，由台湾的法轮功学员组成的天国乐团和仙女队，有一百三十人左右。参加了台湾新北市的淡水环境艺术节，现场有两万人参加活动，场面非常热闹。台湾的天国乐团是压轴的表演队伍，您知道吗？台湾的天国乐团呢，是全台湾编制最完整的行进管乐团。演奏的法隆宫学员们呢，身着蓝白色的中式宋朝服饰，上衣的前后都是印有正体字的一个“乐”字。总团员呢多达三百多位，他们多次在海内外进行演出。刚才给大家带来的是美国与台湾两地法轮功学院的活动。说到法轮功，有的人可能还以为啊，这多数是老太太、老先生们在练。其实呢，不是的。全世界各地练法轮功的人，男女老少都有。尤其呢，是在海外的华人圈里啊，高学历法轮功修炼者的比例还是不小呢。在这些高学历的练功人中呢，其中自然也少不了学的是理工背景的人。接下来带给大家的这个故事是大法元林的故事。故事里的主角就是位电子博士，他是什么样的机缘开始接触法轮功的？他的经历还是颇为特别呢。下面就让我们一起来收听。
1: 您现在收听的是明慧广播电台
2: 。您现在收听的是明慧广播电台。亲爱的听众朋友，我是笑梅，很高兴又和您在大法园中见面了。一说修炼法轮功啊，可能有的朋友就想了，那大概都是些老头老太太的在练吧？您这可就说错了。不说别的，就我自己在国外接触过的修炼人当中，大多数都是有高学历的，有硕士、博士学位的还不是个少数呢。他们有做教授的，做医生的，做工程师的。各行各业的都有，可以说呀，那都是咱们华人的精英。咱们今天就讲一位女博士的故事。那是两千年的夏天，在加拿大一座淳朴宁静的小城里，我们几个人在当地大学里办法轮大法九天学习班。因为当时中共刚开始镇压法轮功，一般的中国人。因为受谎言的欺骗，对法轮功都是很抵触的。而与此同时呢，中共派出的特务们却常以学功为名混进来收集我们的个人信息。那个时候来参加学习班的人多数是西人，如果是中国人的话，大家都比较注意了。就在这期班里，有一位中国女士报了名，她就是拥有电子学博士的林。在班班的第一天，我见到了她，看她眼睛里透着真诚和友善，虽然看上去有点虚弱，不过一看就是那种有毅力的知识女性。那、啊、当然了，凭我的经验，她给我的印象可不像特务。但是她对中共迫害法轮功到底是怎么想的呢？出于好奇，我就问她：“你没有听到过中共对法轮功的负面宣传吗？”林痛快地回答说。嗨，我自从出了国，就再也不想听那些谎言了。那是八九年六四的时候，我正在北京读研究生。那个晚上简直太恐怖了，坦克声、枪声、榴弹声、喊叫声，乱成一片。我们的一位校友在宿舍里打开窗户，探出头去看热闹嘞。当时脑袋就被榴弹炸开了花，他也没去参加什么示威游行的，就这么白白丧命了。可是电视上却说没开一枪，没死一人，睁着眼撒谎，就这样的政党实在太令人寒心了。从那天起，我就下决心要离开中共，走得远远的，再也不要回去。你看我出国这么多年了，中共的新闻我是根本就不听不看。那你为什么想来学法轮功呢？谁知这个简单的问题，倒引出了他一串神奇的经历。林开始跟我讲起了他自己的故事。要说呢，我是学理工科的，对于没有亲眼见过的或经历过的事儿，从来不相信。可是，在我的人生经历中，却一直有些现象不能用科学来解释。你要说它是迷信呢，我又是真真实实的看到了，感受到了。那我想把它说成是现代科学还没法解释的超常现象，倒是比较贴切。我第一次接触到这类现象，还是1987年我在北京读研究生的时候。我从小啊就有严重的类风湿病，一发作关节就开始疼，到夜里啊疼得睡不着觉。到医院也看过，医生给些止痛片临时止止痛，也没有根治的办法。那个时候正是气功热，我听说气功可以治病，我就去学气功。一练啊，确实管用，比那西医的止痛片可是强多了。虽然我从现代医学上找不出气功治病的原理是什么，但是我从那时起就相信气功是可以治病的。具体是什么原理，那就等到科学发达了以后再说吧。有一次在静坐中，我的眼前突然出现了一个屏幕，我看到自己在一片布满岩石的山中打坐，忽然间眼前出现了一位穿袈裟的人，看着我微笑，那个神情啊，就像慈祥的父亲在看着自己的孩子，一会儿就隐去了。当时就觉着很奇怪，就跟一位有功能的气功界的朋友描述了这个情景，那个人就对我说。那是你的天目看到的，他就是你的师傅，以后会找到你教你练功的。我一听，哎，这个解释倒非常贴切，因为那样慈祥的表情在人世间从来没有见到过，只有师傅这个称呼最合适。我也知道了，练气功可以出特异功能，还可以用天目看到肉眼看不到的景象。那具体天目是什么呢？我就不知道了。既然人家告诉我说那是我的师傅，从那以后啊，我就一直留心，生怕错过与师傅相遇的机会。在生活艰难的时候，心里总是会跟师傅念叨念叨：“师傅啊，你怎么还不来教我呢？是不是我还不够好啊？那我就再做得好一些吧。”九十年代初，我到了德国去留学，认识了一位宗教中的朋友。那个人啊，有肩痛的毛病。就是我们老百姓说的五十肩，处于好心，我就用原来学过的治病的气功手法帮他按摩，结果他还真好了，可是我的关节却疼得走不了路了。那个时候才想起来，曾经有一位气功师告诉我说，不能用气功给人治病，一治病那个病就跑到你身上来了。现在真是灵验了，但是我不知道为什么我帮人治病是做好事。反而自己要得报应呢？就带着这些疑问，我开始在宗教中寻找答案。正好呢，那位德国朋友也经常带我去教堂，我也读了里面的经书，不但没有得到满意的答案，反倒更糊涂了。这位朋友呢，一直劝我受洗入教，时间长了，我就有些动摇了，去不去呢？去吧，实在是不情愿；不去吧。那我要等到什么时候呢？真正管我的师傅到底在哪儿呢？那天就在我彷徨不定的时候，有一个慈悲的信息清晰地打入我的脑子里。我的孩子，你不需要走入宗教，你已经找到我了。我当时浑身就一震，看了看四周，也不见一个人影，是谁呢？是师傅吗？说我找到了，我找到什么了？虽然呢，我不知道这个信息是从哪儿来的，但是有一点我确定，那就是当时我不能走入宗教。听众朋友。您现在收听的是民惠广播电台的《大法缘》节目，请您继续收听。您接着跟我讲，他为什么要来学法轮功？他说：“要说我为什么来练法轮功，就更有意思了。我是一年前从加拿大的最东边搬到这里来的，就在河边的一栋公寓楼里住，和周围的人一样，吃过晚饭总喜欢带着孩子在河边走走。”哎，有一个现象让我觉得很奇怪：只要我们朝西边走，我那个患类风湿的关节就开始疼；一朝东边走呢，就不疼了。这样发生了几回，我就开始琢磨了：莫非这东边有什么特殊的地磁场吗？我觉得很有意思，我就想找一找这东边到底有什么好东西。所以呀、啊，我就带着孩子每天沿着河岸向东边走。每天都多走上一段路，终于有一天，我看见你们几个人在那儿练功，那个场啊，很是祥和，看了就有一种说不出的感动。我一问，说是练法轮功的，听了我就想要学。以上就是第一天我们见面，林给我讲的故事。当时呢，我就借了一本《中国法轮功》给他看。第二天见他的时候，林像变了一个人一样。快快乐乐的来了。他说：“他昨天晚上一口气儿把书就读了一遍。他对人生经历中的一切不解，还有气功中的那些超常的现象，都在这本书中找到了圆满的答案。这一点啊，使他在一夜之间像变了一个人一样。他舒展开了紧锁的眉头，穿上了最漂亮的衣服，甚至连发型也变了。”用“脱胎换骨”来形容他的变化是再恰当不过了。记得林高兴地告诉我说，他在这里终于找到了他的师傅，那就是李洪志老师。因为他看到照片上师傅那慈祥的笑容，感到太熟悉了。想想看，就是当年他在静坐中见到的那位师傅。上士闻道，勤而行之。林就是这样的人。他每天坚持学法练功，不久缠绕他多年的类风湿关节炎就消失了，真是体会到了全身没有病是一种什么滋味了，特别舒服啊，走路轻飘飘的，心里可高兴了。法轮功修炼注重修心性，看淡并最终去掉对命利情的执着。林对于自己表现出来的执着心，都是坚定的将他们连根拔掉。最开始的时候啊，对他那精心运作的股票生意实在有点舍不得。有一天，他正在打印师傅在美中法会时的讲法，不料打印机突然卡住了。他将卡住的那一页拿出来一读，正是一位学员问师傅关于股票的问题。师傅回答说：“大家知道靠劳动所得，或者自己经过动脑筋付出。”或者你生意做得很大，你有这个才干，这都是正常的在赚钱，赚多少都没有关系。用投机的办法，我总觉得不那么太好，因为这宇宙有这个理叫不失不得。也许得到了那个钱财的时候，也不知道自己失去了多少好东西，因为你没有去付出。这个股票有涨就有落，人心都跟着动。修炼干这事怎么行？有人发了财了，那很可能就有跳楼的。其实股票就是赌博，那作为一个修炼的人，应不应该赌博？我说就不应该。看到这儿，林感觉到有点不对劲儿了，但心里还是在想：我可以用投资股票得来的钱去印真相资料啊，向受蒙蔽的中国人讲真相，总可以吧？等他再次打印这一张的时候，还是卡在那个问题上。这样又试了一次之后，他开始醒悟了。哦，师傅是让我做一个堂堂正正的人，用劳动换取报酬，绝不能不劳而获的。即使是用于印真相资料，也得是明明白白挣来的钱才行。想到这儿，他毅然将所有的股票都抛了出去。当天晚上打坐的时候。上来就是一个小时，他双盘的两腿不但不疼，还很舒服，全身暖暖的，他心里那个快乐呀！听众朋友，上面我讲的有关林的故事已经是十年前的事儿了，几年前我就写了下来。前两天我打电话征求林的意见，你不建议我把你的故事讲给我的听众朋友吧？他依然爽快地笑道说。没关系，你讲吧。顺便啊，请代我向你的听众朋友们问个好。亲爱的听众朋友，向梅在这里代表居住在加拿大的林向您问候。今天的节目就到这儿了，下次节目时间我们再见。
3: 见红颜，孩子你是否兑现？
4: 观看李洪志先生九天讲法班录像。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是第二天的周六下午一点到两点。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。在刚才的故事里呢，主角林他是寻找一位还没遇见的师傅。最后，他走进了法轮功的修炼。当然了，不是所有的人一开始都是要找师傅的，有许多人一开始是因为一身的病，想要祛病健身，这才开始接触了法轮功。这样的故事啊，有许多。接下来要带给您的是《绝处逢生》系列节目当中的两个小故事，一个是尿毒症的病患，另一位是癌症化疗无效的病患。我们一起来听听他们绝处逢生的真实故事。
5: 明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书》《绝处逢生》
6: 。患尿毒绝症，卧床不起，学法五天下地洗衣。文章发表于明慧网，二零零四年四月四日。我是一名退休女工，今年五十岁，家住湖北省武汉市汉口汉正街。2002年11月，我身患慢性肾功能衰竭、肾性贫血和尿毒症，住进了医院。仅住了一个月，就花去一万多元。因为我是退休工人，原工作单位不愿支付住院费，自己也无力负担。尽管病情无明显好转，也不得不出院。出院后又到处凑钱看病，并找全国最有名的尿毒症专家进行治疗，每隔两天就得打一针，每针近百元。如果到时不打，人就完全失去了知觉，像植物人一样躺在床上，眼睛看东西也像被蒙住一样模糊不清。每月打针再加上吃中药就需要一千五百多元，长此下去。我真不知道从哪弄来这么多钱治病，而且这种病是不治之症，越往后病情越重，治疗费用也越高。我还亲眼见到一位二十多岁的小伙子，比我的病情轻多了，结果吃了两年的药，最后还是死了。当时亲戚、朋友、邻居都说我不行了，我自己心里也明白自己活不了多久了。2003年3月12日，就在我痛苦绝望之中的时候，我的一位邻居来热情地告诉我说：“练法轮功说不定可以治好你的病。”当时他见我半信半疑，又打电话叫来一位60多岁的老太婆，亲自给我讲述了她修炼法轮功治好她的胃癌的经历。这样，在我神志稍微清醒一点的时候，我拿起转法轮。慢慢看了起来，一看就发现书里有个圆圆的东西在转，当时并不知道那是法轮，还以为是看花了眼，还看到另外空间许多美妙的景象。从此人的身体也轻松多了，眼睛也不模糊了。到了第五天，已经完全丧失生活自理能力的我，居然能下床亲自洗衣服了。神奇，神奇，真是太神奇了！不需花一分钱，也用不着吃药打针，一本白纸黑字的书和简简单单的五套动作，竟然能治好被现代医学称之为绝症的尿毒症。如果不是我自己的亲身经历，我也可能很难相信法轮功在祛病健身方面的神奇功效。从修炼法轮功那天起。我已经一年多的时间都没有吃药打针了，但我每天都坚持学法练功，从不间断，所以身体现在已经跟正常人一样了。通过看书学法，我还知道法轮功不是专门用来治病的，而是教人按照真善人的标准修心性、做好人的。法轮功不参与政治，不反对政府。法轮功学员冒着生命危险发传单讲真相，目的是告诉大家不要轻信电视、报纸上的一言堂谎言，能够对法轮功有一个客观公正的认识。请您仔细想一想，当初要不是法轮功学员告诉我法轮大法好，像我这样患绝症的人，也许早就被病魔和谎言夺去了生命啊！因此。我一定要用法轮功给我延长来的生命，告诉人们，法轮大法好，法轮大法是正法。
5: 听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书》《绝处逢生》，欢迎继续收听
1: 。化疗、激素皆无效，修炼大法肿瘤消。文章发表于明慧网，二零零四年五月六日。我是锦州大法弟子。得法前，也就是在1992年10月份，在颈部发现了三四个蛋黄大小的瘤子，在市中心医院做了病理切片，没有确诊，将病理切片拿到北京肿瘤医院。12月全身复查，肿瘤已经扩散到胸部、腹部、盆腔，全身都是，已经晚期了，必须化疗。1993年1月份开始化疗。两个月后，表面肿瘤看不到了，但复查还有，又化疗两个月，肿瘤还没有变化，不但没好，还转到骨头上去了。因为化疗是把好血球、坏血球一起杀死，所以我的身体非常虚弱，头发全掉光了，全靠吃激素勉强能吃点饭。那时我明白，我得的是不治之症。37岁的我心想：“难道我就这样离开人世吗？我的人生就这么短暂吗？”眼泪偷偷的往下掉，又听见别人告诉家人说：“带我回家，好好吃点穿点就行了，不能治了。”我更加的伤心和难过。就在我悲痛欲绝、万念俱灰的时候，有位练法轮功的朋友给我介绍法轮功。说很好，叫我试试。我当时心想，我一定要练。后来他把法轮功修订本拿来给我看，我感觉很好。又在医院住了两个多月。后来有幸参加了师傅1993年7月25日在北京办的第11期讲法班。参加完九堂课后，我身心感到非常震撼。我在人生中想要明白。而又不得其解的问题，师傅都讲出来了，这不就是真理、佛法、高德大法吗？然后接着又跟了一个班，精力充沛，身体也结实起来了。我明白了人生的真谛，明白了人为什么活着，人为什么有病，人活着应该做一个好人，为别人着想，去掉自己不好的心。和做坏事的想法，修好自己的心性，按真善忍去做，病才能好。就这样，家人陪着我听完两个班讲法，回家后我开始学练法轮功，按照师傅说的去做，不断的修心性，身体真的好起来了。93年底到市医院复查，肿瘤真的无影无踪了。我从病魔中真的解脱出来了，是大法救了我，给了我新的生命。我真的无法用语言来表达自己对师父的感激之情。我的亲朋好友看到了我的变化，也非常的感激师父。他们也都参加了师父的各地讲法班。父母几十年的老病全都好了，身心健康，家庭和睦。从此。家人不再为我的病担忧了，十多年了，我一片药也不用吃，这都是学大法带来的福分啊！然而，这么好的功法， 9 9年7月当权者却不叫人练了，真是不可思议！并且，当权小人造假的宣传，不断欺骗世人，电视上演的都是假的，完全是造谣，是非颠倒。我用亲身的体会告诉大家：要明白真相，知道法轮大法好，不再上当受骗
5: 。明慧广播电台这一期的《明慧丛书·绝处逢生》就播送到这里，谢谢您的收听。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。人生中有不同的机遇和缘分。刚才我们听到的这两个绝处逢生的故事，他们的机缘很相似，都是因为疾病而接触了法轮功。但是呢，当他们痊愈之后，他们依然继续练功，因为呢，他们明白了法轮功是修炼。所以说啊，一开始祛病的想法，只是他们得法修炼的一个机缘。人能够在有生之年有机缘走入修炼，可以说是生命中非常珍贵而有意义的事，因为那是我们生命真正踏向归途的方式。接下来，我们一起来收听明慧广播电台的《天音静乐》节目。这一期的《天音静乐》节目就叫做《归途》。
4: 美好纯正的音乐来自佛国，飞遍人间。光明的天音，荡涤心中的杂念。远真善忍的纯净祥和，透过天籁般的乐音，带您走回心灵的故居。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台的《天音静月
3: 》。
4: 红尘辗转五千载，人多沉迷于名利情中。忘记了自己远方的天香和故人。传说婆罗花开，转轮圣王会降临世上，把人唤醒救回。那是真的，那是你千年的等待，久远的梦想。不要错过回故乡。请听女生独唱。千年等大法。
7: 是五千年，踏着风霜寻故乡。看天望明月，心潮起波澜，涌动着远。红颜早已忘，坠落红尘浊浪，沉入迷雾苍茫，暗夜中不知归航。天已大亮，破罗花开放，创世法王降临世上。哦、梦醒来，早已泪流面庞。打发能破除迷障，回天下是心。几丝梦，等来大戏最后一场。天相，大法开启，乘风起，创世主将心。
4: 尘来去宛如梦一场，其实人来在世上兜兜转转，内心深处都有一个返璞归真的心愿。如果返本归真的大法大道开在人间，呼唤我们回归，我们愿意走上归途吗？请听乐曲。归途无量。感谢您的收听，下期节目我们再见。
0: 听众朋友，您正在收听的是明慧广播。如果您想要了解法轮功，您可以在法轮大法点 org 这个网页上呢下载法轮功师傅的所有著作和演讲，还有李洪志大师当年在中国大陆办的九天讲法班的录音和录像。这些资料全部都是公开的，可以免费阅读和观看。听众朋友，我们今天一个小时的明慧广播节目就到此结束了。明慧广播的首播时间是每周五的晚上九点到十点，重播时间是每周六下午一点到两点。感谢您的收听，我们珍惜与您在空中这一个小时的相遇。下周的同一时间，我们空中再会。